0: Sud Radio, In vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Notre émission à temps public est délocalisée. Nous sommes toujours au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez In vino, Sud Radio, dans la capitale, sur 99.9. Aujourd'hui, un menu, comme d'habitude, qui prêche la consommation modérée et responsable. Une escapade dans le Médoc, à la découverte du château Livrant. Le boom de l'autorisme, l'appellation Côte-du-Rhône du, -Rhône, du Mais oui, ça existe, et toujours le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en sur Invino Radio.fm. A mes côtés, quatre experts Hélène Pio, Sylvie Tonnerre, David Cobol et Philippe Fourbac. Bonjour à tous les quatre et bravo pour cette belle parité. Quoi, hein. eh ben, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: bonjour. David Cobol, vous qui êtes notamment cofondateur de l'Académie du vin de Paris, vous nous amenez aujourd'hui au Portugal. Pas pour parler des Portois, mais des vins secs du Douro.
1: Oui, mais pour commencer, pour la, pour la, la, la région géographique, est-ce qu'on est qu sait autour de la table ou, ou les auditeurs, est-ce qu'ils savent que la première désignation précise est bornée d'une zone de production de vin, se situe dans la vallée du Douro euh, pour faire le vin de Porto. Et ça date de 1756, et sous le régime du marquis de Pombal, qui était ministre de l'Intérieur du, du Royaume du Portugal à l'époque, euh, c'est 150 ans avant la désignation de la zone de production de champagne, par exemple, et 175 ans avant la première appellation contrôlée en France. Donc c'est très ancien. Alors cette région, quelle est-elle C'est le nord du Portugal euh, c'est un peu au sud de la frontière avec la Galice et ça court de l'intérieur des terres c'est-à-dire que ça ne va pas jusqu'à la ville de Porto il y a deux rangées de montagnes et ensuite ça court jusqu'à quasiment la frontière avec l'Espagne en tout 45 000 hectares dont tous ne sont pas plantés mais la zone est vaste et je considère que comme beaucoup d'autres je pense qui ont visité cette magnifique région que c'est le plus spectaculaire vignoble au monde de très loin puisque c'est sur une vaste zone bien sûr il y a des parcelles qui sont magnifiques à Banyuls à Cinque Terre et à d'autres à Lavaux en Suisse mais là vous avez 45 000 hectares, quasiment, euh, d'une beauté absolument grandiose. Alors, euh, bien sûr, on connaît euh, le vin de Porto et le vin de Portugal le plus connu au monde, mais ce qu'on sait peu, c'est que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, même s'il y a eu des prémices avant, une sorte de révolution qui va vers la production en parallèle, sur la même zone de production, de vins secs de très grande qualité. Euh, blanc-rouge, mais essentiellement rouge. Euh, ce qui est intéressant dans cette région, c'est l'extraordinaire euh, variété de la topographie, c'est-à-dire que vous avez des altitudes qui varient très vite parce que la montagne sont assez escarpées. vous avez des, des orientations très différentes parce que c'est très vallonné et avec euh, des zigzags dans, les, dans le fleuve principal qui est le Doro et tous ses affluents. Donc vous avez des expositions nord-sud-est-ouest, des altitudes qui varient de 300 à 400 mètres d'écart euh, et aussi Troisième ou quatrième facteur, 85 cépages dans, dans la vallée authentifiée. Donc, vous imaginez 85 cépages, c'est à peu près un tiers du nombre de cépages dans toute la France. Donc, ça donne, mis ensemble, une palette absolument extraordinaire sur laquelle peut jouer un, un vigneron, un producteur de vin. Alors, cette, cette révolution... Parce qu'il faut appeler ça comme ça. Il y a un changement de, de, de production. Évidemment, ce n'est pas la même chose de faire un vin muté, qui est un vin de porto, que de faire un vin sec. Il faut s'équiper autrement, il faut réfléchir autrement. – C'est
0: plus compliqué, David ?– Ce C'est pas ce, plus compliqué. Exercice, non, euh,
1: c'est simplement différent. Il faut avoir un, un autre état d'esprit. C'est pour lequel certaines maisons comme Taylor, pour l'instant, refusent de faire un vin sec. – D'accord, c'est un parce choix. – Ils estiment que c'est un autre, autre job, métier. – Leur job, c'est… voilà. Euh, mais beaucoup se sont convertis progressivement il y a eu quelques pionniers je pense à Barcavelia par exemple qui appartenait à, la, à la, qui appartient à la maison Ferrera déjà dès les années 50 qui a produit un grand vin assez assez solide assez ferme et rustique mais très longue garde mais je veux je veux parler de deux trois personnes que je trouve vraiment admirables là-dedans et particulièrement de Dirk Nieport alors Nieport euh, de la maison éponyme il est rentré dans cette maison en 87 euh, à côté de son père, et petit à petit, il a pris les rênes de la maison tout en améliorant les porteaux. Euh, traditionnelle de production sous la marque Nipport et tout en commençant à faire des vins secs parce que c'est un très grand amateur de vin qui, qui voyage partout, qui a des activités de consultant en Autriche ou ailleurs et euh, qui fait des vins d'une finesse assez extraordinaire, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de les goûter, aussi bien blanc que rouge c'est pas des vins musculaires c'est pas des vins, son, sa référence c'est plutôt la Bourgogne d'ailleurs, il appelle un de, une de ses cuvées de rouge Charme hein, ça donne hein, Charme, oui. Charme, Charme et c'est un vin d'une texture de, de, de taffeta, très très fin, très soif, frais. Il cherche des parcelles et des cépages capables de produire ces vins-là. Alors, parlons-en des cépages, vous avez une gamme assez extraordinaire, le Bastardo, le Morisca Tinto, le Tinto Amarelia, le Tinto Barocca, Tinto, Kau, Tinto Rorich, Torrega Francesca et Torrega Nacional. Vous répétez
0: un peu ces noms, je ne sais pas, e Pio ou, ou Sylvie Non, ben je, <rire> je, je vais nationale. laisser l'accent anglais de David faire merveille
2: ouais. sur le portugais. Tu sais qu'ils ont
0: été quand même très proches, les portugais et les anglais. C'est
1: ouais, le, ouais. le plus ancien euh, euh, accord international entre deux pays, c'est entre l'Angleterre et la Portugal qui, qui tient toujours. Et quelques
0: euh, vignerons peut-être, David quelques... Vous avez cité une époque Oui, oui,
1: je citerai également Vallado, Crasto, Valle de Mayo, Quinto Valle de Maria de Cristiano Vanzella, Romanera. Noval qui appartient à AXA et Douas Quintas qui appartiennent à à Roderer et un on peut trouver euh, des, des, ces vins en France David. Euh, ou... Douas euh, Quintas je sais est vendu euh, ici chez Nicolas donc on peut le ah, on peut Pinto. trouver on peut les trouver ça appartient à Ramos Pinto mais mais le ouais, nom ouais. pour leur leur vin sec c'est Douas Quintas
0: et pour terminer le prix David comment ça coûte euh, c'est
1: très très variable parce que les, les vins très haut de gamme de Dirk Potz ça peut aller jusqu'à 80 85 euros ah quand même ah hein. oui ah oui oui non mais ça les vaut enfin oui. on, est, on est dans, dans les, les très grands vins moi je n'hésite pas à dire que cette cette région, c'est en cours, peut produire parmi les plus grands vins du monde.
0: Merci beaucoup David de Cobol, au Sud Radio, retrouve Hélène Piau, journaliste au magazine Régal. Et aujourd'hui, on pourrait faire une petite balade dans le Médoc, tiens, ça pas être sympa ça, non bah ça Après
2: le semble... Portugal. Ça me semblerait une excellente idée. Et on pourrait accueillir Olivier Michon, propriétaire du Château Livrant. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, nous vous accueillons aujourd'hui en tant que propriétaire donc, de Château Livrant à Saint-Germain-d'Esteuil. Vous nous situez dans le haut de la presqu'île du Médoc, c'est ça
3: je suis euh, entre Saint-Estèphe et l'Espard.
2: Ça va, on ne voit pas bien loin de Pauillac, Ça, c'est des, des noms qui de nous parlent. Voilà,
3: je suis à dix, 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 une dizaine de kilomètres de Pauillac.
2: Voilà. Et depuis 2013, vous avez acheté avec votre épouse Edwige Lurton, ah, que qui, qui a ouais, un nom qui parle aussi euh, aux, oh, aux oui, amateurs Dieu de vin, oui. euh, son, ce, ce domaine, comment vous y êtes arrivé
3: Un peu par hasard. Un peu par hasard parce qu'avec Edwige, Edwige était copropriétaire de Brand et Vous travaillez
2: aussi à l'époque, je crois
3: J'ai travaillé depuis 1997 à cantenac Et on avait un peu décidé de voler de nos propres ailes. Mais le problème, c'était de trouver le coup de cœur pour Edwige. Elle avait, mais c'était
2: pas vous le coup de cœur d'Elvige
3: Oh monsieur <rire> si. mais après, bah, vous, voyons. Pour, la, pour la propriété, on a, vos photos, un peu... on a plein de photos de vous deux là, à la plage, à la montagne. <rire> vous aimez beaucoup, c'est bien. <rire> on s'aime beaucoup. Mais au niveau professionnel, il fallait vraiment qu'elle trouve le coup de cœur. Et moi, je me rappellerai toujours, c'était au mois de mars 2013, on, a, on nous a dit qu'il y a une propriété qui n'est pas à vendre. Mais qui est peut-être achetable C'est
2: intéressant. Ça c'est très,
3: très paysan, hein. c'est ouais, excellent. C'est très médocain hein, si ouais. je peux me permettre. Et oui, et pourtant c'était un propriétaire, c'était un investisseur russe, ah. et, et nous avons débarqué là-dedans. Euh, donc mois av mars avril 2013, il faisait très mauvais. Euh, donc on est arrivé. C'est un espèce de grand château recouvert. Ça faisait un peu château de la Belle au Bois Dormant, euh, recouvert de, de lierre. De bon, très bien. Euh, je, le vignoble assez bien tenu, et je demande d'avoir le cuvier, les chais, et là... Le et drame. Il y en a le, le drame. drame. Ah, le drame, oui. Dramatique. Euh, J'espère énorme... des... que vous avez fait des photos, tout ça,
4: pour garder des souvenirs. Il faut ouais. garder des souvenirs. Que... Et des deviges aussi.
3: Hein. Ah oui, 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 oui. Notre drame de Pauillac, c'est rigolo. <rire> Alors, oui. Et donc, on, on, nous, nous sommes arrivés dans la, la, la partie technique qui était, qui était complètement polluée, avec des énormes cuves qui se promenaient. Les plus petites étaient à 300 hectares, les plus grosses étaient à 400. Euh, euh, voilà, je n'en parle pas plus. Allez, on parle un peu du vin, Alain
2: – On parle un peu du vin parce que… – Donc ça a changé depuis, rassurez-nous. – Alors
3: ouais. nous, avons, euh, nous avons complètement reconstruit un cuvier, un chai euh, <rire> et une zone technique administrative et d'accueil que nous avons mis au cœur de la propriété, puisque c'est une propriété d'un seul tenant. Donc c'est maintenant complètement au cœur et la, tout l'outil technique a été euh, remis au goût du jour, voire plus.
2: Donc cette belle au bois dormant, vous l'avez réveillée. Vous avez maintenant 27 hectares de vigne, c'est ça
3: On a 27,8 hectares de vignes <rire> en <rire> production. À <rire> d'hectare, ça vaut le coup de compter les oui, virgules, hein. Parce que je suis franc-comtois, alors j je, je suis un peu suisse, ah, donc j'aime bien. J'aime bien la précision. Ouais. Bah c'est comme vous, hein, elle est toujours à l'heure, précision parfaite. <rire> c'est <rire> ça.
2: Bah c'est mon côté. J'ai avalé une horloge.
3: <rire> et donc, euh, et donc, on est à 20... <rire> bien digéré. Ouais. 27 hectares 8 de, de, en, en production, et on doit monter. Euh, on a capacité de monter jusqu'à jusqu à peu près 50 hectares.
2: Et donc euh, à partir de ces 27,8 pour le moment en production euh, vous avez deux vins, le premier Château-Livran est un cru bourgeois Tout à fait. Donc euh, racontez-nous un petit peu, euh, on veut tout savoir, l'encépagement l'élevage, tout.
3: Alors on est, on, on, on est sur des terrains, c'est pas le, ter, le terrain traditionnel du Médoc euh, tel qu'on le voit avec des croupes de graves. donc on est plus sur de l'argile calcaire et je travaille à peu près avec 60% de, de, de Merlot et 40% de Cabernet Sauvignon et j'ai à peu près 6 hectares qui sont de Cabernet Sauvignon qui sont dignes de rentrer dans le grand vin. Grand
2: vin, donc euh, un Château élevage en bois neuf
3: Alors, 30% de bois neuf et un, un, un tiers d'un vin et un tiers de deux
2: vins. Très bien. Et puis alors, on a un deuxième vin, les sources de livrants avec, donc travailler à partir du même vignoble oui. mais c'est l'élevage qui change essentiellement
3: L'élevage change, change essentiellement, je, je, alors je le scinde en deux, j'ai la partie source de livrant pur et dur qui elle est en élevage en cuve euh, où j'essaye de, de garder la fraîcheur et l'équilibre et qui est plus destinée à la, à la grande distribution. Et maintenant, nous avons créé Pierre de Delivran, qu'on trouve exclusivement chez Nicolas, puisque c'est une marque spéciale, Nicolas, et qui, qui fait un peu d'élevage sous bois dans des barriques de 2 et 3 vins.
2: D'accord. Alors, vous nous parlez de cuves à l'instant. Vos, vos cuves, elles ont une forme bien particulière. Vous nous racontez
3: Alors, on est parti sur des cuves en béton qu'on qu appelle des cuves tulipes. Euh, le, donc, je ne trouve pas que ça ressemble à une tulipe. Ça ressemble plus à un verre à Bordeaux sans, sans le pied. Sans le pied. Sans puisque... le pied et, et qui sont extrêmement confortables pour pour la vinification puisque on parce
1: qu'on se couche dedans
3: euh, non on ne se couche <rire> pas dedans on, vous on vous pourrait, de... justement vous, on, aura, on parlera de notre touristes tout à l'heure on pourrait faire des on pourrait faire des chambres d'hôtes à l'intérieur mais elles font elles font juste 85 hectos mais ce sont des sont des cuves qui, qui avec une vinification beaucoup plus sereine, où j'ai une extraction beaucoup moins violente que dans des cuves trop coniques ou, ou, euh, ou qui ressemblent à des gros cigares. Ah, Hélène, pour terminer
2: ouais, bah, euh, le, le prix de ces cuves sereines, parce que, pas, pas, pas de ces cuves, de ces cuvées, pardon, sereines, <rire> euh, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Alors, donc, bah, celui qui est chez Nicolas, tiens, puisqu'on est chez Nicolas aujourd'hui, on va démarrer autour de quel prix
3: Alors, il vient juste d'arriver, il est à 8,90 euros.
2: Très bien. Et puis, euh, donc, euh, le premier vin, le Château-Livrand
3: alors si on veut du Château Livran, pour l'instant, le plus simple, c'est d'aller sur Internet, sur le site d'Avenue des Vins, et on a du Château Livran à 13 euros.
2: Très bien. Et enfin, les sources du Livran, le second vin
3: sources de Livran, on est à 8 euros. Oui, c'est très, très, très raisonnable. raisonnable. Que et
2: lui, fait. on le trouve chez les cavistes
3: Alors lui, on va le trouver... Un peu en grande surface et chez les cavistes. Euh, non, pas chez les cavistes. Plutôt grande surface. Plus de grande et surface, sur Merci, beaucoup, Merci
0: beaucoup, Hélène, Olivier. Dans un instant, le Vino quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invinoradio.fm et puis une réflexion à propos du grand succès de l'onotourisme en France et dans le monde entier. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée en ce beau dimanche avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
2: Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Alors voici la question de ce week-end. Quelle est la particularité de l'appellation village marsanais Réponse A, c'est la seule appellation village pouvant s'exprimer sous les trois couleurs, rouge, rosé et blanc. Réponse B, on y produit aussi bien des blancs que des rouges. Ou réponse C, on y produit seulement des rouges. Ah,
0: il fallait bien écouter la semaine dernière les propos de notre ami Bernard Burchi qui nous fait l'amitié d'être souvent avec nous. Alors la réponse est
2: euh, je ne vais pas vous la donner <rire> <rire> Pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz, Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses C'est bien, allez
0: une petite indication Hélène Non toujours pas, bon d'accord d'accord, d'accord. Bon après Hélène, euh, Invino Sud Radio On retrouve maintenant Sylvie Tonnerre Elgresse en chef du magazine Terre de Vin Alors on parle de, de nos touristes, ça marche bien
5: Ah ben oui, ah ben bien sûr que ça marche bien On accueille en France plus de 10 millions de nos touristes chaque année
0: sur un total de touristes de combien, d'ailleurs
5: oh, Je ne sais pas.
0: 80, On est, 60, 60, ouais, 60, ouais. 60. est plus ouais. de 75 millions. 80. 000, quoi, ouais. Pratiquement ouais. 80 millions. Même.
5: Mais ça veut dire que c'est non négligeable. Et puis surtout, il y a une progression. Mais ils viennent que
0: pour le vin, Sylvie alors, Ou alors, ils sont chez nous, puis ils se disent, tiens, voilà ouais. bon, des vignes.
5: Non. Le non-touriste, c'est quelqu'un qui fait un séjour pendant lequel il va déguster et aller dans les propriétés. D'accord. Il a un budget vin. Euh, qui est d'environ 300 euros. Euh, ça, c'est évidemment calculé en fonction de, de, du, du nombre de personnes du séjour. Mm -hmm. Et c'est vraiment quelqu'un qui va dans le vignoble. Alors, à titre de comparaison, je voulais dire que le, le chiffre euh, export euh, de la filière vin et spiritueux euh, global c'est euh, un peu plus de 12 millions d'euros. Et le chiffre d'affaires de l'onotourisme en France, c'est sensiblement la moitié donc ça veut dire que c'est un marché... Énorme, énorme et non négligeable donc c'est pour ça que nous on se penche sur la question et on produit euh, chaque année un, 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 un guide spécial au no-tourisme qui sort donc, euh, en avril, tout début avril et vous
0: trouvez que les, les vignerons euh, maintenant sont sensibles à ce sujet dans toutes les régions de France ou c'est limité, parce que c'est l'Alsace qui est dû être parmi les premiers à hein, l'époque euh...
5: oui, il oui, y, y a eu euh, des tas d'initiatives de, euh, depuis déjà euh, des dizaines d'années mais aujourd'hui c'est vraiment euh, une explosion d'initiatives. Qu'est-ce que vous en
0: pensez, Olivier Michon, vous êtes notre, notre vigneron du jour, si je puis dire, avec le propriétaire de château Livrant avec votre épouse, qu'on embrasse une deuxième fois d'ailleurs. Euh, une touriste, ça, ça, vous, ça vous parle Vous y songez euh, Avec votre château du XIIIe siècle
3: Oui, on y, on, on, on y songe, on essaye, mais on, on, no, no, notre but, c'est de faire un vrai accueil et pas, pas de recevoir des bus, mais surtout recevoir des... Des, roses, des individus, des des... Non, non pas obligatoirement, s'ils euh, viennent avec leur quatre ce c'est pas un problème. Mais euh, ah, il quoi, reste plus beaucoup, hein, mais c'est Mais arriver à, à créer une vraie relation oui, ça, avec, avec, le, avec le touriste qui peut venir. Ouais. Et est-ce qu'il parle, ang... est qu parle anglais Allez-y, David Cobol.
0: Est-ce parle anglais, David Notre anglais parle
1: Oui, ouais, je, le, je le ferai en français pour la, pour l'auditeur. Je crois que c'est très important. Sylvie va insister là-dessus, je pense, que que le vénérant en question euh, considère c'est une activité à part entière, mmh. et pas simplement une moyenne de vendre quelques bouteilles de plus. Euh, sinon, il ne va pas consacrer le temps nécessaire. c'est un temps qui coûte de l'argent, qui ouais. coûte quelque chose, donc il faut le faire payer, c'est un service, c'est payant, ça devrait être payant. Oui,
5: c'est de plus en
1: plus. Euh, et et s'organiser en fonction, avoir des, des choses basiques, des toilettes propres, un, un accueil convenable, des gens qui sourient. C'est voilà. assez basique, c'est un magasin. Pour des cartes de crédit, euh,
0: pas que du cash. Ouais. Alors, Sylvie
5: Eh bien, plein de choses. Donc, nous, cette année, on a sélectionné 400 adresses, 42 Circuit exclusif à travers tout le vignoble. Et donc, je voulais vous donner. En France, alors En France, oui, on fait tous les vignobles, là. Et effectivement, il y a des, des choses qui se passent euh, partout.
0: Beaucoup de cœur, allez, les trois coups de cœur.
5: Allez, alors, les trois coups de cœur, je parlerai euh, du, du domaine Gassier dans le 13 à puy loubier Moi, j'ai trouvé que leur euh, annonce euh, pour cette année de nos tourismes était euh, extraordinaire. Donc, euh, toujours assortie d'une dégustation, il y a des cours de yoga.
1: De yoga. Toutes avant les dégustations ou après Parce qu'il pas que niveau contorsion, c'est mieux quand on a. Avant <rire> est la... qu on peut goûter le vin avec la tête en bas et les pieds. Où ça... Mais on, on t'attend
5: est... pour ça, David. Ouais, on si vous bien. êtes très souple, David, je suis sûre que vous y ça, ça démarre dès ce mois-ci et c'est toutes les semaines. Donc il y a des balades en vélo électrique, il y a des pique-niques que l'on peut réserver euh, dès, euh, dès la veille pour le lendemain et je les ai testés, c'est vraiment chouette. Il y a un festival de cinéma en plein air avec une grande dégustation avant. On attend que la nuit tombe, on est dans des chaises longues devant le château et puis euh, les films sont projetés. Génial, ça. Oui, Tout il y a ça. plein ça de choses. Beau. Alors c'est où ça il faut chez Gassier, en Provence, ah, dans impossible. le 13, à puy
4: Juste en, en contrebas de la Sainte-Victoire, qui est quand même un, un Au site... Au pied de la Sainte-Victoire, et c'est
5: absolument magnifique. Allez, deuxième coup de cœur deuxième deuxième Le château
0: de Valmy, non
5: ah, Je ne suis pas partie sur Valmy, mais il est dans notre guide bon, de nos touristes. Bah, on, on peut le citer aussi, c'est magnifique ce qu'ils font. Non, je voulais vous parler des cabanes des cépages. Alors les cabanes des cépages, c'est sur l'étang de la Lyonne euh, à Sorgue, et c'est un vigneron qui a fait, enfin, qui a installé sur l'étang de très très belles cabanes flottantes, tout en bois, avec un séjour qui comprend bien sûr de la dégustation. Et un dernier coup de cœur. Alors là, on va partir dans la Loire. Alors, je m'excuse pour le nom du village, mais le village s'appelle Bourré. Donc, Bourré. C'est en 41. Ratatam. Bon. C'est
0: modération
1: quand même. C'est bon. juste à côté de, de son, son jumeau qui s'appelle Souleur C'est
5: bon. ça. Et euh, c'est Troglodégusto. Donc là, le vigneron nous accueille en cave troglodyte. Et on va pouvoir visiter son musée de fossiles, de vieux outils du vin et faire une dégustation sous terre dans la fraîcheur de la roche.
0: C'est quand même génial. Ça. Et ça coûte combien à peu près C'est raisonnable Là, toutes gentils, tout les ça
5: prestations, un cours de yoga avec dégustation chez Gassier, euh, c'est 25 euros oh, le va, panier pique-nique c'est 15 euros bouteille de vin comprise et, et la, le millésime est magnifique et la cabane sur l'eau oh, c'est ça que je veux ah oui mais la ah, cabane ça, sur l'eau ça va être un petit peu plus cher ouais, mais bon, ça reste encore très raisonnable 35,
4: Philippe. il faudrait que le vigneron de Bourré invite David Cobol parce que comme ça il oh. pourra faire goûter David non pas, pas pour le côté bourré non ça je, non, non, je quand respecte man, beaucoup jamais. mais pour qu'il puisse Goûter à l'intérieur du terroir, effectivement, <rire> pour savoir si le, voilà. le vin a le même
0: goût.
5: C'est le domaine des tabourelles. Les
0: tabourelles, quoi. C'est sympa, ça, ça On hein a des notes,
4: plus Ah,
5: ben oui. moi, je suis partante quand vous voulez. Pour les trois, quoi. C'est ça, on part en week-end. tous ensemble bon. à Et bah, on, on y va. <rire> à vrai, 400 adresses dans, dans le magazine. Qui
0: est actuellement en kiosque, Sylvie voilà. Tonnerre. Merci beaucoup, Sylvie. Bravo, sur les... de vin. Une vidéo sur le radio retrouve Philippe Arbrac, le président de la Sommelierie française, pour une balade très sérieuse dans la vallée du Rhône.
4: Exactement, qui est une belle région aussi
0: d'accueil. Les tentelles de Montmirail. Il n'y a pas de trucs dans les domaine de Montmirail
4: Bien
5: Bon, dans, dans a
0: les dentelles de montmirail tout, tout, tout au pied du tout autour du tout mont ventoux. Mais la très France très du vin est belle. Hein. Est-ce qu'il y a une seule région moche qui produit du vin
5: Non. C'est souvent
4: lié hein, la beauté.
1: Mais est-ce la... la... est qu'il y a une, une région <rire> Soren Même, même là c'est beau. Même là c'est beau.
0: Là, euh, beau. Euh, oui, mais oui. Sans oublier les villes de Louvciennes c'est important. Alors
4: dans un très beau département qui s'appelle la Drôme et dans la partie sud d'ailleurs qui est le début de ce qu'on appelle la Drôme provençale qui commence qui commence sur veut un peu au sud de Valence en descendant ensuite sur Montélimar et bien plus au sud, sur un petit village qui s'appelle Livron. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement où c'est. – Par rapport à Bourré, par exemple. – Ce pas, pas Livron, mais c'est Livron. Et, et donc, c'est un petit village qui se situe à la confluence de, 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 de la Drôme, donc le, 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 la, la, rivière, la rivière, exactement, et, et du Rhône. Et, et, et avec l'influence notamment de, de l'eau mais également du massif du Vercors qui joue pour beaucoup également dans le microclimat puisqu'on a, a une certaine fraîcheur apportée par le Vercors donc on est dans une partie sud dans, dans une per, partie qui est un peu un no-man's land entre les grands vignobles du nord de la vallée du Rhône Contre-Tiers, Hermitage, Cornas, etc. et la partie sud qui commence avec le secteur du Tricastin et l'appellation Grignan-les-Ademar et qui se conclut avec effectivement le grand vignoble de Châteauneuf-du-Pape un peu plus au sud donc, il n'y a, a pas beaucoup de vins dans ces endroits-là. Ça avait d'ailleurs failli disparaître, comme certains vignobles à proximité. Je pense au Condrieux, qui a fait complètement disparaître aussi après la guerre. Brésem, puisque c'est le cru dont il s'agit, côte du rhône Brezem. Euh, il n'y avait plus qu'un hectare en 1961. Alors aujourd'hui, il y en a une trentaine, c'est quand même extrêmement grand. Hein. Non, c'est tout petit, mais c'est intéressant. C'est un vin, qui est, un, un, un vin oui, qui est élaboré à partir de Syrah pour le rouge, mais également pour la partie blanche. Il y a un petit peu de vin blanc à partir de Marsane, de Roussanne et de Vionnier, dans la même appellation. Donc c'est vraiment ce attaché au creux du Nord. Exactement, vraiment oui. d'influence Nord. La barrière climatologique, voire géologique, c'est plutôt Montélimar au nord de Montélimar, on est dans une structure qui rappelle quand même beaucoup la partie nord sauf qu'on n'a pas les granites on est plutôt dans de l'argilot calcaire mais néanmoins, en termes de climat, on est très très proche alors c'est euh, un tout petit vignoble historique, comme vous l'avez compris hein. euh, le, le, il existe depuis très longtemps, il y a des, y a des images encore euh, très anciennes qui montrent il y a des, y a des gravures qui datent de l'époque du Moyen-Âge, qui montrent que déjà la vigne était là, c'est pas tout à fait euh, euh, le fruit du hasard on était sur les bords mmh. de fleuves mmh. du Rhône. On, on pouvait transporter facilement. On mmh. était à proximité de Valence, qui était déjà une ville célèbre à cette époque-là. Et donc, euh, les archevêques, les seigneurs de cette époque, etc., ont, ont toujours eu, effectivement, euh, de l'intérêt pour ce tout petit vignoble, qui n'est pas le plus connu du tout, mais et qui, est, qui a la particularité d'être Côte du Rhône, donc appellation régional et pas que du rhône village mais côte du rhône avec le nom d'un village associé. Ou les subtilités des ça, appellations. Exactement, françaises. dans la hiérarchie ça, ça reste très basique mais il y a une subtilité de, 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 du, du nom Brésem et les, les producteurs, ils sont en dizaine, hein, ont, sont bien sûr comme toujours réunis en syndicat de défense de leur appellation et ils espèrent bien euh, obtenir un jour un cru Brésem avec la spécificité que, que, que l'on peut le reconnaître. Alors les rouges sont euh, issus de Syrah. La fraîcheur du vercor dont j'ai parlé tout à l'heure apporte une certaine densité au vin et, et, et aussi une certaine acidité, ce qui leur permet de se goûter avec plaisir au départ, mais aussi de leur donner un potentiel de garde pas inintéressant J'ai eu l'occasion de goûter par exemple le domaine Lombard, qui est parti des, des jolis domaines de l'appellation, au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années, qui était encore juste parfait. Pas mal le prix, je avez... retrouver... ouais. n'ai pas évoqué, mais Alors, il peut y avoir différents types de cuvées, comme toujours. Hein. On a des vins euh, d'entrée de gamme autour d'une dizaine d'euros. Oui. Et puis, on a quelques cuvées particulières autour de 20-25 euros. Mais franchement, c'est un vœu ouais. découverte avec une vraie typicité à la fois de, 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 de la syrah avec le côté fruits noir, poivré, etc. Température de, de service, Philippe Pour, la, pour, pour les rouges au, jeunes autour oui. de 16 degrés. Et puis, si ça prend un petit peu d'âge, on peut monter autour de 18 degrés sans problème. On peut l'aérer. Ce sont des vins de, 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 de plutôt euh, de, de viande, de viande rouge. De, 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 Vous euh, aimez ces vins L'agneau, on est en pleine période. De l'agneau, là c'est magnifique, avec des très belles C'est des très belles syringes. Oui, franchement. Mmh. Et les blancs sont intéressants aussi. Alors, selon qu'on choisisse la roussane, la marsane, le vionnier ou. Un mix des trois, on a profils de vins différents. Excellent si c'est du vionni, notamment pour la partie apéritive. Et lorsque l'on a des jolis marsan, ça peut faire des très jolis vins pour les poissons, bien sûr, du Rhône.
0: Merci beaucoup Philippe Aubrac. Merci également à vous Hélène Pio, Sylvie Tonnerre, David Cobol et Olivier Michon. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi à 12h30 pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons au bar à restaurant Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez, n'oubliez jamais, la plus grande des modérations.